0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egler. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist FH-Professor Dr. Markus Ilk. Mit ihm möchte ich über das Thema Business Analytics im Controlling sprechen. Professor Dr. Markus Ilk leitet den Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Vorarlberg. Er ist Hochschullehrer für Controlling und Leiter des neuen Lehrgangs Business Analytics am Weiterbildungszentrum Schlosshofen. Nebenberuflich ist Markus Oeg auch als Berater und Vortragender im Themenfeld Controlling und Analytics tätig. Markus, herzlich willkommen.
1: Hallo Uli, ich freue mich bei dir in deinem Podcast zu Gast sein
0: zu dürfen. Markus, warum bist du so überzeugt, dass Business Analytics gerade für das Controlling von großer Bedeutung ist?
1: Uli, ich möchte hier vielleicht auf ein Bild zurückgreifen, das schon im Jahr 2016 von Schäfer und Weber in einem Aufsatz verwendet wurde. Hier ging es um die Einordnung der Relevanz, der Bedeutung der Digitalisierung für das Controlling. Hier zeigen sich einerseits technische Themen wie zum Beispiel Datenmanagement. Es ist offensichtlich, dass wir als Controllerinnen und Controller in der Informationsfunktion auch stehen im Betrieb und deswegen zum Beispiel so ein Thema besonders wichtig ist. Es gibt andere Themen wie Controlling-Effizienz, wo wir durch Standardisierung neue Möglichkeiten für Shared Services, für Outsourcing und auch für Automatisierung bekommen. Oder es gibt zum Beispiel den Bereich Analytics. Es ist einer von acht Bereichen, die Chef und Weber hier genannt haben. Und hier nennen sie die Themen Big Data, also der Umgang mit großen Datenmengen. Das ist für uns im Controlling durchaus in vielen Bereichen etwas Neues. Neue Kennzahlen, neue Metriken aber auch beispielsweise ein Wechsel in der Betrachtungsperspektive. Wir sind alle gewohnt, BI-Systeme, Dashboards, mit denen wir tolle Auswertungen und tolle Einsichten bekommen. Die sind aber in der Tendenz her rückwärts gewandt mit den IT-Möglichkeiten, die wir da heute haben. Und mit der, den Auswertungsmöglichkeiten können wir besser auch in die Zukunft schauen. Dann sind wir im Bereich Predictive Analytics. Hinzu kommen Möglichkeiten im Bereich Simulation die sind auch nicht neu, aber mit den technischen Möglichkeiten und den verfügbaren Daten erreichen wir hier neue Ziele. Klar ist, dass damit aber auch neue Fähigkeiten gefordert sind und auch das Controlling Mindset, das ist sehr wichtig, ein anderes ist. Wir müssen stärker mit sich verändernden Situationen umgehen können, auch mit Unsicherheit. Wenn wir da einen Begriff prägen wollen oder was verstehen wir in diesem Zusammenhang unter Business Analytics? Dann geht es letztlich darum, ich darf hier einen Autor zitieren, Matt Teddy, der hier den Begriff Business Data Science verwendet. Und er sagt, wenn wir Data Science haben und wir kombinieren es mit Economics und Econometrics und fügen dann geschäftsrelevante Inhalte dazu und auch Entscheidungsunterstützung, dann sind wir im Bereich Business Data Science. Und wenn man sich das vor Augen führt, das ist so der Kern dessen, was ich als Controlling verstehe. Und deswegen ist es für uns so bedeutsam als Controller, dass wir in diesem Bereich Analytics auch tätig sind und Kompetenzen erwerben und auch in diesem Bereich unterrichten. Markus, das sind doch extrem spannende Herausforderungen für die Controller.
0: Aber sind das nicht auch Informatiker, Physiker und Statistiker, die in
1: diesem Themenfeld tätig sind? Ja, das ist richtig. Gerade in größeren Unternehmen, die haben hier natürlich oft Spezialisten, beschäftigt, die hier auch wunderbares leisten. Wenn wir aber nochmal auf das Controlling-Verständnis zurückgehen, der Controller als Informationslieferant seit der Geburtsstunde des Controlling ist das eine wesentliche Funktion und als Methodenbereitsteller ein guter Controller, der als Businesspartner unterwegs ist, verfügt einerseits über das Domänenwissen aus dem Bereich der Betriebswirtschaft, des Geschäftsmodells, aber er ist eben auch in diesen Methoden unterwegs. Wenn wir uns jetzt auf die Statistiker und auf die Informatiker hier verlassen, die in diesen Methoden sicher tiefer drin sind als die meisten Controllerinnen und Controller, dann läuft man Gefahr, dass dieses Domain-Knowledge, das Geschäftsverständnis zu kurz kommt. Wir Controller kommen stärker von dieser betriebswirtschaftlichen Seite und haben vielleicht Defizite auf der Seite IT und Statistik. Ich halte es für extrem wichtig, wenn man die Controlling-Funktion in der Zukunft betrachtet, dass die Controller hier in den Kompetenzen zulegen, dass sie beispielsweise auch in diesen Projekten führend tätig sind und mit it lern Statistikern gut zusammenarbeiten. Das geht aber auch nur, wenn die Controller auch ein Verständnis von der statistischen Seite haben und von der IT-Seite. Nur dann werden sie zu guten Gesprächspartnern, zu guten Projektleitern, in denen sie für sehr spezialisierte Fragestellungen natürlich weiterhin auf IT-Experten und auf Statistiker angewiesen sein werden.
0: Damit ergeben sich doch eine Reihe neuer Kompetenzen, über die Controllerinnen und Controller
1: verfügen müssen. Siehst du das auch so? Absolut. Ich möchte nochmal aber darauf zurückkommen, dass wir bei der ganzen Diskussion der Digitalisierung natürlich nicht auf die klassischen Kernkompetenzen des Controllings verzichten können. Wir Controllerinnen und Controller müssen Experten im Bereich des internen und externen Rechnungswesens sein und dies auch in Zukunft. Aber es kommen eben Kenntnisse, Verstärkt hinzu in den Bereichen IT, Datenmanagement, Statistik. Dazu kommt sicherlich auch oft häufig in der Bedeutung unterschätzt, die Bedeutung von sozial kommunikativen Kompetenzen. Mir die besten Controlling-Erkenntnisse nützen nichts, wenn es mir nicht gelingt, sie im Ergebnis zu kommunizieren, entweder an das Management oder an Stakeholder des Unternehmens oder auch im Projektteam und auch die Fähigkeit, ein gutes Projektteam auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten, das sind unverzichtbare Kompetenzen, auf die wir unbedingt Wert legen müssen. Und dann, und das ist an, an der Hochschule selbst beispielsweise oft kaum zu leisten, das Geschäftsverständnis, das man als Controller erst im Betrieb in der Tiefe erlernt, das ist genauso unverzichtbar. Wenn wir heute vom Controller als Businesspartner sprechen, dann steht hier dahinter das Bild von dem erfahrenen Controller, der ein sehr gutes Verständnis auch des Geschäftsmodells hat, des Unternehmens, in dem er tätig ist. Mir geht es auch noch darum, und das fasst es vielleicht gut zusammen, um eine Grundhaltung als Controllerinnen und Controller müssen wir uns als Lernende verstehen. Wir müssen zuhören können, wir müssen analysieren können. Wir dürfen nicht urteilen und uns als Wissende hier in die Prozesse einbringen, sondern wir sind Partner und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen entwickeln wir uns weiter und bringen mit unserer Controlling-Expertise das Unternehmen weiter zu neuen Lösungen. Markus, ich frage dich jetzt besonders in deiner Rolle als Lehrender,
0: welche Auswirkungen siehst du auf unser Curricula an den Hochschulen und welche
1: Entwicklungen sind in der Didaktik zu erwarten? Business Analytics ist als Fach noch sehr jung, also insbesondere im Kontext zu Controlling. Man findet es noch sehr selten in Controlling-spezifischen Studienangeboten. Es gibt verbreiteter, sind Angebote, im Bereich der Weiterbildung, meistens mit einer generalistischen Ausrichtung oder Analytics-Lehrveranstaltungen in Studiengängen, die aus dem Bereich Statistik oder IT kommen. An der FH Vorarlberg haben wir nun vor zwei Jahren erste Anpassungen vorgenommen und haben unseren Master Accounting, Controlling und Finance erweitert. Es gibt hier den Kurs Business Analytics in Controlling with R. R ist ein Open-Source-System, das zur statistischen Datenanalyse geeignet ist und das Modul Business Analytics in Controlling with R ist als Blended Learning Modul konzipiert, bei dem sowohl Distance-Elemente als auch Präsenzelemente gut miteinander kombiniert werden. Warum dieser Zusatz mit R, mit dieser Open-Source-Software-Umgebung? Es ist aus meiner Sicht nicht möglich, und das gilt nicht nur speziell für dieses Thema, sondern generell für alles, was wir unterrichten, es ist nicht möglich, einen guten Kompetenzerwerb zu zu leisten, wenn man nur über Dinge spricht. Ich bin der Meinung, wir müssen die Dinge tun. Er spricht gemeinsam mit den Studierenden, die Dinge tun. Und in diesem Kurs Business Analytics in Controlling with R programmieren deswegen die Studierenden in dieser Softwareentwicklungsumgebung R und R Studio Controlling-relevante Fragestellungen. Damit erwerben sie die Kompetenz sowohl im Umgang mit der Softwareentwicklungsumgebung als auch diesen Perspektivwechsel, der eben Controlling-relevante Fragestellungen aus dem Bereich aus der Perspektive der Analytik betrachtet. In diesem Jahr habe ich corona-bedingt den Kurs komplett remote durchführen müssen und dann gibt es die Schwierigkeit, dass der Umgang mit der Entwicklungsumgebung nicht gleichzeitig mit einer interaktiven Videositzung möglich ist, weil man den Bildschirm eben benötigt, den kompletten Bildschirm für die Entwicklungsumgebung. Und wenn der jetzt schon durch Microsoft Teams in unserem Fall besetzt ist, wird das schwierig. Deswegen habe ich alle Lehrveranstaltungseinheiten, die mit Programmierung zu tun haben, auf Video aufgenommen und den Studierenden zur Verfügung gestellt. Dies wurde extrem begrüßt, weil, und in diese Vorteilhaftigkeit war mir in dieser Stärke gar nicht bewusst, die Studierenden das eigene Tempo bei der Programmierung wählen konnten. Die, die Vorkenntnisse sind ja durchaus sehr unterschiedlich und das wurde sehr begrüßt, dass man hier im eigenen Tempo die Programmierübungen durchführen konnte, um sie dann anschließend wieder in die gemeinsamen Gruppe zu besprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich diesen Zusatz noch hinzufügen darf, dass es einfach extrem lohnend ist, wenn wir Lehrende diesen Schritt machen, diesen Kompetenzerwerb in Richtung IT und Datenanalyse machen und versuchen hier im Unterricht sehr praktisch auf die Studierenden zuzugehen. Die Studierenden schätzen es ungemein, wenn sie hier Einerseits Einblicke in eine vielleicht neue Controlling-Perspektive bekommen und gleichzeitig ist die Wertschätzung auch deswegen da, weil die Wahrnehmung der Praxisrelevanz absolut offensichtlich ist. Also die Studierenden nehmen das positiv wahr, weil sie das Gefühl haben, sie können es wirklich in, im Unternehmen brauchen, sie können es für ihre Masterarbeit brauchen. Es sind ganz wichtige Kompetenzen hier im Bereich Analytics und Controlling, die hier zu einem positiven Studienerlebnis führen. Und das ist auch für Lehrende natürlich ein schönes Erlebnis.
0: Ja, zusammenfassend kann ich sagen, das Thema Business Analytics muss unbedingt in der Controlling-Ausbildung viel stärker verankert werden. Und da müssen wir als Dozierenden vielleicht einfach auch mal unsere Lehrinhalte ein bisschen entrümpeln und vielleicht auf, ja neue Themen aufgreifen, wie beispielsweise Steuerung von digitalen Ökosystemen OKR ist gerade ein großes Thema, aber das, was wir heute in diesem Podcast gehört haben, natürlich auch das Thema Business Analytics und das, wie du das vorhin auch erwähnt hast, das vor möglicherweise aber auch einen Wandel bei uns als Studierenden oder so, wie hm. du das sehr vorbildlich gemacht hast, ja. das hm. Thema sich da einzuarbeiten, da innerhalb kürzester Zeit neue Lernformate aufzubauen und da hast du meinen allergrößten Respekt. Danke dafür, dass
1: hat sehr Spaß gemacht, mit den Studierenden hier gemeinsam zu lernen.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, für deine Einschätzungen zum Thema Business Analytics. Alles Gute und einen schönen Sommer.
1: Uli, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte in diesem Podcast. Danke dir auch, einen schönen Sommer.
0: Du kannst den Podcast Finance Excellence kostenlos auf den Plattformen Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und dieser hören. Und natürlich auf unserem Blog Digital Performance Cockpit mit zusätzlichen Informationen.